0: hello à toi et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast l'ennemi le podcast où l'on part tous les deux à la rencontre d'entrepreneurs de leaders d'artistes inspirés qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde alors aujourd'hui j'ai la chance l'honneur et la joie de te présenter un tout nouveau profil sur ce podcast c'est celui de david bonhomme David Bonhomme, je ne sais pas si tu le connais, en tout cas pour te t'expliquer très rapidement, c'était vraiment important pour moi de pouvoir te le partager et pouvoir te le présenter lors d'une discussion parce que il a eu un impact vraiment très fort dans mon projet entrepreneurial il y a maintenant 3 ans. Et euh, depuis le début du podcast, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de pouvoir te le partager partager son expérience. Pour t'annoncer un peu la couleur, David Bonhomme, c'est plus de 300 leaders, organismes, projets, accompagnés depuis déjà une dizaine d'années avec euh, son agence de communication Progressif Media. Et euh, il est également euh, le euh, fondateur euh, des blogs Leaders Chrétiens, le mari de Hélène Bonhomme, qui est elle-même la fondatrice... euh, du blog qui marche très très bien en ce moment elle est fabuleuse il a également deux enfants voilà donc c'était pour moi un, un, un profil qu'il fallait vous présenter pour tous ces aspects là que ce soit entrepreneurial relationnel dans le mentorat et dans le marketing communication parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Pour t'annoncer un peu comment ça va se passer et quel sujet on va avoir, on va déjà commencer par parler de son parcours ses études, lui a commencé à 21 ans donc a commencé aussi très jeune on va parler donc du sentiment d'être illégitime, de commencer peut-être avec les personnes autour de nous qui nous disent que voilà, c'est peut-être pas possible, sachant que lui s'est lancé avec son agence de communication chrétienne donc travailler avec des chrétiens alors qu'on lui a dit que certainement ça ne pouvait pas fonctionner. On va parler donc du rôle de la folie dans l'entrepreneuriat également. On va euh, discuter pendant quelques temps d'un sujet très intéressant qu'est les relations, le cercle des relations pour avancer. On va parler du mentorat et une question euh, très pertinente qui est de comment se connecter avec des personnes du coup très haut level, des personnes qui ont un level bien au-dessus de nous et comment pouvoir aussi faire en sorte d'apprendre de ces personnes, de se rapprocher de ces personnes, nous qui sommes peut-être Assez loin ou qui sommes, donc avoir un peu l'impression d'être peut-être trop loin pour accéder à ces personnes. On va parler évidemment et, et, et sans doute de la communication et surtout d'un point euh, très important de la communication. On va voir qu'en fait, la communication, c'est pas en soi très difficile si on, euh, on valorise et du moins si on prend en considération le point qu'on va voir aujourd'hui pendant ce podcast. Donc, je... Je t'invite forcément à à, à prendre le temps de l'écouter en entier, de de te poser peut-être en plusieurs fois, etc. Mais de prendre le temps d'écouter ce podcast en entier pour tous ces aspects-là qui sont vraiment le fruit de de plusieurs années d'expérience pour David. On va voir également son enfance, le rôle de la foi, etc. Enfin bref, ça va être vraiment un podcast qui est vraiment très, très, très intéressant. Et aussi, petite précision, c'est le premier podcast de la chaîne qui s'est fait à distance. Donc voilà, j'étais très frustré parce que c'est la première fois que pour moi euh, je faisais une interview à distance. Donc j'avais pas euh, les gestes, je voyais pas la personne devant, etc. etc. Donc bon, c'était assez euh, difficile. Donc prenez-le en considération en écoutant ça. J'aurais peut-être l'air un peu plus stressé ou alors peut-être juste un peu moins à l'aise ou. Euh euh, voilà, c'est, 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 c'est la première fois à distance, mais en même temps, je, je trouve que si je veux être plus productif et vous proposer plus d'interviews, je vais devoir commencer malheureusement, mais aussi heureusement, à euh, faire des interviews un peu plus à distance. Mais bon je pense que le contenu reste bon et on continue à progresser ensemble donc c'est une bonne chose, et écoute avant de te souhaiter une excellente euh, écoute à toi, n'oublie pas de laisser un avis sur iTunes, ça booste vraiment le podcast je sais pas si je suis rends compte mais ça, ça le fait monter dans les rankings donc on forcément l'ennemi prend plus d'ampleur touche plus de monde et fait progresser plus de monde, donc je t'invite forcément si ça t'a béni si le podcast tu l'aimes, soit de me poster un commentaire parce que c'est vraiment très encourageant et je vous remercie pour tout le soutien que j'ai eu sur le dernier épisode de Love Marketing, entre parenthèses aussi. Mais euh, voilà, n'oubliez pas de laisser un avis sur iTunes, ce préférant 5 étoiles et euh, de vous abonner à la newsletter si vous voulez être tenu au courant des prochains podcasts et surtout si vous voulez recevoir du contenu idéal sur de la communication, du marketing avec une perspective spirituelle et euh, tout simplement chrétienne. Je vous souhaite une excellente écoute et, euh, et à très bientôt. C'était Clément. Ciao eh ben c'est un, c'est un plaisir pour moi de, de t'avoir enfin sur le sur le podcast t'es pas gagné avec les problèmes que j'ai eu hier de transport etc mais on y est mais là c'est on y est enfin ouais. alors je te, je te fais un petit brief de comment ça se passe euh, habituellement pour que tu puisses un peu voir la direction qu'on va voir et puis après je vais te te présenter et tout etc euh, alors c'est très simple comme comme je t'ai un petit peu expliqué avant le le principe de ce podcast c'est vraiment euh, très euh, euh, très authentique, donc c'est-à-dire que l'objectif c'est vraiment de laisser place à, à la discussion sans forcément euh, diriger euh, les questions à fond. Mm-hmm. Euh, donc moi j'ai préparé des thématiques plutôt et je vais j'ai j'ai un j'ai un peu une ligne directrice sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse euh, discuter avec différents points. Voilà l'objectif c'est voilà que tu puisses te sentir libre si t'as envie de parler de quelque chose même si je t'ai pas forcément posé de question ou ici un point qui te vient euh, après voilà c'est juste peut-être ça ça sera pas le cas mais si jamais c'est le cas euh, le but de ça, c'est vraiment euh, liberté et, euh, et on voit, on voit comment ça se passe quoi.
1: Parfait, ça me va.
0: Et eh ben écoute, euh, ben, je vais te présenter rapidement David. Euh, David, pour moi, c'était super important de pouvoir t'avoir un jour sur le podcast parce que euh, parce que parce que t'as beaucoup beaucoup, tu faisais partie des personnes qui ont vraiment investi dans mon projet il y a trois ans. Euh, et c'est un, c'est surtout un des points que je vois beaucoup dans, dans le podcast l'ennemi, euh, le projet là où, 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 où ça m'a conduit, etc. Et euh, voilà pour te pour te présenter un peu. Et je pense que tu te représenteras après. Tu le feras encore mieux que moi. Euh, tu es papa de deux enfants, un Roman. Tu as 32 ans si je me trompe pas.
1: Il est pas encore. Je vais les avoir.
0: Ah ok. <rire> ouais, j'ai vu ça sur Facebook. Je me suis dit soit à 31, soit soit à 32 quoi. <rire> Et tu es le mari de Hélène Bonhomme qui a fait le blog euh, Les Fabuleuses exact. Qui, t- qui touche les, les mères célibataires. À côté de ça, donc, tu habites à Bordeaux et tu es directeur avec Thomas Guise depuis à peu près 10 ans de l'agence de communication euh, Progressif Media ouais. qui, main- qui maintenant est située Bordeaux, Paris et Marseille avec euh, une équipe à peu près une dizaine de personnes. 14. 14 personnes exactement. Et puis même que vous êtes un peu en, en train de grandir en ce moment. quoi. Exact. Voilà, ça c'était ma présentation un peu un peu théorique. Mais est-ce que toi tu tu te représenterais euh, de façon un peu plus euh, un peu plus fun, un peu plus personnel, ben, Pour ceux qui ne te alors, connaissent pas.
1: Ben là, alors qu'on parle, j'attends un troisième qui va arriver dans un mois, troisième enfant, donc j'ai j'agrandis yeah. la famille. Donc ça c'est une trop yeah. trop cool. <rire> euh, ensuite, ben le, le le j'ai j'ai un peu trois casquettes aujourd'hui. J'ai l'agence de communication euh, que j'ai commencé à 12 ans. Euh, donc ça c'est c'est ce qui m'habite euh, principalement j'ai le projet comme tu l'as très bien dit de ma femme alors c'est pas pour les mères célibataires c'est pour les mères qui qui, euh, soit elles travaillent soit elles sont à la maison et c'est un projet qui a commencé tout simplement et qui est devenu un truc massif parce qu'aujourd'hui c'est c'est quatre salariés euh, c'est des conférences présence dans les médias donc ça ça, m'a, ça m'occupe aussi hein, une part de mon temps et ensuite j'ai une troisième casquette euh, en fonction euh, du, du temps qui est plutôt euh, le côté ben activer euh, activer les les visions des gens les encourager en partageant mon expérience euh, de d'entrepreneur de, de communicant de euh, leader et, euh, et, euh, et là et donc toi tu as été un des premiers aussi à avoir bénéficié de ça avec les week-ends euh, que j'avais fait week-end coaching euh, l'idée c'est euh, voilà c'est de pouvoir transmettre euh, ce que moi j'ai, j'ai pas eu le privilège d'avoir à mes débuts euh, de ce côté euh, euh, ben les expériences que j'ai que j'ai pu accumuler et que j'ai accumulé à la dure euh, j'ai envie de pouvoir les, les partager donc voilà un peu ma, ma présentation euh, rapide un peu plus en détail je dirais
0: Oh, super cool. C'est c'est bien que tu m'aies relevé pour le le blog de Hélène parce que ça c'est un de mes gros problèmes à chaque fois comme j'ai mon, le seul exemple que j'arrive à trouver quand je parle d'entrepreneuriat c'est ceux qui touchent les mères célibataires que du coup euh, dans ma tête c'est sorti tout seul quoi. Mères célibataires. <rire> ça marche super. Je à chaque fois avant de faire une interview je je fais un peu un travail d'enquête et tout ça je je me je lis un peu tout le tout le contenu de la personne etc je me renseigne un maximum. Et ce que j'ai vu qui pourrait être intéressant là ce qu'on puisse voir euh, on puisse voir un peu tous les deux c'est euh, et du moins le, le point de départ un peu et euh, c'est j'ai pas beaucoup trouvé d'ailleurs de contenu sur ça avant de parler un peu de tous les projets que tu mènes un peu toute la vision que tu mmh. as eu et un peu tout ce que tu as fait qu'on aille un peu à la source et que on fasse un peu une rétrospective sur euh, le petit David quand il avait 10 13 ans et euh, un peu le cadre familial dans lequel tu as grandi un peu la ta personnalité à ce moment-là, un peu ta vision de voir les choses à ce moment-là. Et euh, j'aimerais beaucoup qu'on puisse voir un peu ce point-là avant, comme ça pour avoir un peu d'où t'es parti, pour voir un peu les différents, les différents cheminements que t'as eu Comment tu décrirais un peu euh, le, le petit David de 10-13 ans euh, 10-13 ans,
1: euh, j'ai eu un, une famille, donc un papa qui, a, qui est devenu pasteur, à 10-13 ans, je crois que mon père venait de finir sa formation euh, d'école biblique okay. et euh, il venait de, d'avoir passé, je pense, les plus gros défis de, de sa vie. Euh, alors, ce pas de l'entrepreneuriat mais euh, il, il, pendant ces, ces, cette période-là, il m'a appris, je crois, ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est mm-hmm. cette notion de foi parce qu'il euh, est parti en Suisse se former il a emmené toute sa famille alors qu'il n'avait pas le droit pour des raisons de papier. Et lui, il a dit bah, :« Je ne vais pas aller me former euh, sans euh, euh, sans emmener ma famille. » Donc, du coup, je me souviens très bien. La première fois, on part là-bas en voiture et on est bloqué à la frontière où la frontière nous dit :« Non, vous n'avez pas le droit de vous n'avez pas le droit de rentrer avec les enfants. » Et je me souviens très bien, on, on se garde sur le côté et mon père dit euh, avec mon frère et, et ma mère, il dit bah, :« On va passer. Vous en faites pas, on va passer. Euh, » On avait toutes nos affaires dans la voiture. On avait vraiment euh, mon père coupé les ponts hein, donc il n'y avait plus moyen de revenir en arrière et, euh, et il dit vous allez voir euh, Dieu va permettre qu'on passe et euh, on y retourne une deuxième fois on est bloqué, on y retourne une troisième fois et là il nous laisse passer parce qu'il y avait un nouveau gars, un nouveau douanier et en okay. fait après pendant les trois années qui ont suivi mon père euh, il n'avait pas les finances pour payer l'école et il lui avait mmh. euh, dit ok tu peux venir faire l'école et euh, durant l'année tu vas trouver une solution pour euh, pour, euh, pour payer et, et en fait à chaque fois c'était des pas de foi. Et en fait, c'est, c'est pendant trois ans, on a vécu beaucoup de défis de foi où à des moments on n'avait pas à manger. Euh, mes, mes parents étaient vraiment, avaient pas de moyens. Et j'ai vu euh, plein de situations euh, où en fait, et euh, eh ben, il y a eu, il y a eu vraiment de la foi qui s'est activée. Je me souviens une fois d'être rentré le matin, mes parents disaient, bon, a, alors, je les entendais, ils me le disaient pas à moi, mais je les entendais parler euh, qu'ils avaient pas d'argent. On, re, on revient le soir, il y avait des, des billets scotchés devant la porte, euh, des gens qui nous amenaient à manger et je crois que pendant ces trois ans, ça a été les trois ans qui ont eu le plus d'impact dans ma vie parce que euh, c'est là où j'ai vu en fait que euh, quand tu te lances dans des projets fous, que tu mets ta foi en action, euh, il se passe des trucs incroyables. Donc euh, moi, j'ai, j'ai grandi dans ce contexte-là euh, à, à, à voir, mais pas c'était pas théorique, c'est pas on l'a enseigné c'est je l'ai je l'ai je l'ai vu. Euh, que, en fait, tu peux, euh, tu peux activer des choses de fou. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais il, y a des, euh, il peut se passer des, 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 des miracles, en gros. Donc, j'ai vécu pas mal de miracles en voyant mes parents et ça a bâti en moi une confiance euh, que peu importe euh, les projets, euh, et ben, euh, quand tu actives ta foi, et ben, euh, il se passe des, des choses assez incroyables. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que mes parents ont beaucoup déménagé. Euh, et un des défis euh, que j'ai toujours eu, moi, c'était euh, ben de réussir à m'intégrer dans des groupes. Euh, donc, étonnamment, en tant qu'enfant, j'ai toujours euh, j'ai toujours du mal à m'intégrer. Enfin, je dirais pas j'ai du mal, parce qu'en en fait, je trouvais toujours un moyen de m'intégrer. Mais ça a été un des gros défis de réussir à, à me faire des, des relations, parce que je changeais tout le temps euh, d'endroit, et les gens étaient déjà... Ils avaient déjà des groupes d'amis, donc moi, j'étais toujours un peu le, le nouveau. Donc ça, je pense ça a été un des, euh, un des défis... Euh, un des défis euh, qui s'est euh, qui s'est euh, mis devant moi. Donc, euh, si tu regardes mon, je pense que si tu regardes mon, mon enfance, tu pourrais pas imaginer euh, le parcours que j'ai aujourd'hui. Euh, mais en même temps, euh, les choses pas évidentes que j'ai vécues ont fait de moi ce que je suis avec cette envie de connecter, cette envie de voyager, cette envie d'inclure les gens, euh, de les aider à s'épanouir. Parce que je pense que moi-même j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas été inclus dans plein de groupes et tout ça donc je pense que cette faille là m'a, m'a, m'a redonné envie de, de changer la donne.
0: Et toi tu dirais ta perspective du coup euh, quand, quand t'as vu un peu tes parents et tout parce que c'est super intéressant ce que tu me disais là euh, quand t'as vu un peu tes parents faire des actes de foi etc c'était quoi ta perspective toi dans ta tête de 10-13 ans quand tu voyais ça euh...
1: Très bonne question hum euh... Je pense que je prenais pas conscience de ce qui se passait et je le vivais, euh, je, je le vivais comme un, euh, je, je, je le vivais un peu comme un, euh, je sais pas comment, peut-être pas comme une leçon, mais comme euh, j'étais spectateur. Donc moi j'étais pas, mes parents m'ont pas forcément euh, intégré dans le truc. C'est juste ils vivaient leur truc. Je pense c'était tellement euh, intense émotionnellement pour eux qu'ils en parlaient et euh, ils ont pas voulu nous, nous cacher ça. Euh, je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas de leur part, mais euh, mais en tout cas pour pour ma part, je pense je pense pas que je, je, j'étais en galère ou dans la peur ou quoi. Je, je, je vivais la chose. J'étais spectateur et en même temps acteur parce qu'on on vivait les, les choses. Donc euh, je ne serais pas de dire si mes émotions, ce que je vivais à ce moment-là. Non, je ne serais pas te dire. C'est juste que après coup, ça ça m'a vraiment consolidé.
0: Tu me parlais de, du fait que tu as été amené du coup à beaucoup déménager. Et quelque part, vu que c'était pas ta force, quelque part ça t'a forcé aussi à, à développer un peu ce, ce, aussi ce, ce caractère, à, à devoir t'ouvrir à d'autres nouvelles personnes, etc., à sortir de ta zone de confort, etc. Donc c'est super intéressant de voir aussi que à la base c'est ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, on dirait du moins à que c'est plus forcément une difficulté pour toi de le faire. Je sais pas si aujourd'hui, entre parenthèses, ça reste une difficulté pour toi de le faire.
1: Euh, je dirais que quand t'es enfant tu sais les, les enfants ils ont euh, moi j'ai, j'ai, je pense qu'en tant qu'enfant j'ai toujours aimé discuter et tout donc c'était pas un défi forcément de parler avec les gens okay, c'est un défi okay. que les gens ils ont déjà leurs copains euh, ils sont déjà dans leur groupe euh, donc il faut, faut réussir à, à, à s'intégrer euh, je dirais qu'aujourd'hui euh, c'est, c'est, c'est ce truc là c'est cette force que j'ai dû développer pour m'intégrer dans des groupes rencontrer des nouvelles personnes euh, c'est devenu une de mes forces, je ne dirais pas que je le fais euh, naturellement, j'aime rencontrer des gens et j'aime euh, networker et voyager, après ce côté euh, euh, intégrer des groupes, euh, tu sais quand tu as des soirées networking, tu connais personne, ça reste un défi mais je crois que c'est Il y a très peu de personnes pour qui c'est vraiment euh, un, un plaisir tu as des gens, quand, quand tu regardes le, le test de personnalité, le Strength Finder, là, les 5, 5 forces tu as certaines yes. personnes dans leurs forces ils ont, ça s'appelle charisme. Et en fait, ils ont, ils ont cette, cette tendance naturelle à aimer rencontrer des nouvelles personnes. Ils se nourrissent de nouveaux contacts. Donc moi, je n'ai pas ça. Donc si je me retrouve dans un endroit où je ne connais vraiment personne, ça reste, un, ça reste un, un défi. Mais après, je suis capable de me programmer et de dire, allez, c'est bon, vas-y, David. Euh, Sors ta zone de confort et, et va rencontrer des nouvelles personnes.
0: Ah, c'est grave intéressant parce qu'effectivement, il y en a plein qui... Euh... Qui peuvent écouter et se dire en général quand tu vois des personnes qui network énormément, ils se disent ouais mais ces personnes là c'est une facilité pour eux et, et donc ils le font naturellement. Mais que pu bien sur le fait que pour toi ça reste quand même un challenge et que ça reste quand même un effort intentionnel de ta part de le faire, c'est, su- c'est super intéressant. Après c'est sûr que comme tu dis il y a des personnalités, enfin moi je pense aussi qu'il y a des personnalités euh, qui ont cette facilité, enfin du moins ce, ce truc naturel de le faire sans quasiment d'effort et qui même trouvent leur énergie en le faisant il euh, y a des très bons exemples bah, même ceux qui sont passés sur le podcast mais comme tu dis je pense aussi que la, ma- la majorité, moi j'en fais exact- énormément partie, ça reste un challenge et ça reste intentionnel de le faire et, euh, et de, de sortir un peu de, de son confort pour le ouais. faire
1: je pense que souvent par rapport à notion de, de, de réseau si là je pouvais donner un conseil là-dessus c'est que on est très focalisé sur est-ce que la personne va m'apprécier euh, mmh. est-ce que je vais avoir l'air d'un con en gros en, en la rencontrant, est-ce que je vais dire une bêtise on est très centré sur nous-mêmes et moi ce que j'ai essayé de mettre en place euh, et je, je l'ai fait instinctivement mais avec du recul je me rends compte que c'est une clé c'est que les rencontres que j'ai fait j'ai toujours essayé hop, euh, j'ai toujours essayé de euh, j'ai toujours essayé d'apporter de la valeur euh, aux gens que je rencontrais. C'est-à-dire, en gros, j'ai jamais... c'est très rarement où j'ai rencontré quelqu'un en disant « Ah bah tiens, on peut juste prendre un café. » Ça, c'est pas un truc que je fais. Je fais souvent... Euh, euh, ben, à les tout début quand j'étais encore étudiant, j'avais monté un blog euh, qui s'appelait « Jeune ADSL », je me rappelle. Et, euh, et après, ça s'est basculé, c'est devenu « Progressive Culture ». Donc déjà, à l'époque, j'étais dans l'ambiance progressive, euh, hmm. qui est le nom de, de ma boîte aujourd'hui. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de connecter avec quelqu'un, je lui disais « J'aimerais bien faire une interview de toi, ou j'aimerais bien mettre ta musique sur mon site. » En fait, j'ai toujours essayer de rencontrer des gens et euh, quand je les rencontrais c'était c'était rarement pour euh, pour essayer de prendre quelque chose j'étais tout le temps en train d'essayer de donner quelque chose et ensuite bien sûr dans le processus des discussions j'en profitais pour poser plein de questions et apprendre euh, des gens donc ça ça a été un, quelque chose qui m'a beaucoup aidé euh, je dirais dans mes euh, dans, dans 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 mon networking c'est d'être d'être un, un quelqu'un qui apporte euh, apporte dans la relation et qui ne prend pas souvent moi je vois les gens ils, ils, ils viennent et ils disent ah, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut se prendre un café et, et souvent ils vont être dans une logique où ils sont, ils viennent prendre euh, ça va me demander du temps, ça va me demander de l'énergie euh, et, euh, et en fait bah, là, dans ces moments-là c'est, c'est à moins d'être vraiment disposé, c'est compliqué comme toi par exemple, là tu me proposes une interview mais tu m'as proposé de venir moi j'étais assez impressionné, je me suis dit wow, il est carrément prêt à venir euh, sur Bordeaux et moi j'ai trouvé ça comme une marque euh, une marque d'engagement et je me suis senti valorisé alors que la plupart des gens ils me disent ouais euh, est-ce que tu pourrais si tu viens dans la région euh, est-ce qu'on peut se rencontrer et en fait ils font pas d'efforts ils investissent pas dans la relation et euh, moi je pense que ça c'est une clé euh, pour tous ceux qui nous entendent, qui sont peut-être, qui sont défiés, ils savent que c'est important de faire du réseau, de rencontrer une nouvelle personne, mais ils ont un peu peur, c'est tourner votre switch mental et, et ne soyez pas dans une logique, euh, bah, je veux que la personne elle-même, et euh, j'ai besoin de, 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 de d'apprendre d'elle. C'est comment moi, à mon petit niveau, je peux déjà euh, apporter quelque chose.
0: Ça, ça me parle énormément en plus, c'est, c'était un des sujets, je crois, tu avais fait un article sur samson sur ton blog, pour faire un, un petit lien qui devait parler de de comment justement euh, tu avais créé ton réseau. Et euh, c'est un point qui j'ai moi j'ai personnellement essayé euh, après la lecture de, de l'adopter. D'ailleurs c'est pour ça que je t'ai proposé ça. Et euh, c'est vraiment cette démarche ouais comme tu dis de d'essayer quoi qu'il arrive quand tu contactes même quelqu'un souvent de plus influent ou qui a tout simplement euh, moins de temps que toi et auquel il peut t'apporter quelque chose de toujours réfléchir premièrement comme tu comme tu viens de le dire euh, qu'est-ce que okay, je peux proposer en échange, qu'est-ce que je peux lui apporter avant de le contacter et même ce fait là que, que tu disais un truc qui est super intéressant, et je pense que euh, tout ceux qui écoutent et on est, on est jeunes, on, on, on doit le mettre en place avant de contacter euh, n'importe qui, de lire déjà et de tout sur la personne, essayer de voir un peu le contenu qu'elle a déjà créé pour éviter de reposer les mêmes questions que quelque chose qu'elle a expliqué. C'est comme si euh, je sais pas, je suis venu te voir et je t'ai dit qu'est-ce que c'est être un entrepreneur chrétien alors que tu fais que tu, tu, tu as fait dix articles sur ça. ça. Ça aurait été ça aurait été un peu. Euh, un peu bizarre non, c'est clair c'est clair il y a aussi une perspective juste que euh, je me suis dit ça serait cool et là quand tu parlais tout à l'heure t'avais la perspective de tes parents et la, mais la perspective alors je pense plus vers tes 15-16 ans sur l'avenir c'était quoi sur ton projet sur ton ministère sur ton appel tout ça à 16 ans comment tu voyais un peu euh, les 10 prochaines alors, années
1: moi, moi j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai trois phases j'ai une phase d'enfant Euh, à fond avec mes parents et et, euh, euh, un peu innocent, donc euh, très sensible euh, dans ma spiritualité ensuite après mes parents m'ont mis dans un collège euh, un des plus chauds de Nice donc j'étais vraiment dans le ghetto Okay. Euh, du coup là euh, j'ai, j'ai j'ai changé complètement parce que tu es dans un environnement euh, où en fait ça parle bagarre, drogue euh, tout ce qui tout ce qui euh, tu passes de, d'un stade d'un enfant ou avec des gars qui ont redoublé euh, trois fois dans ta classe et euh, donc du coup là j'ai eu toute une phase euh, où euh, où ça a vraiment développé mon caractère mais plutôt euh, de combattant parce que tu okay. te retrouves dans des contextes. Moi, j'ai toujours été petit, par exemple à l'école. Euh, j'ai, j'ai grandi tard et du coup, j'étais toujours le petit du groupe et tout. Donc, ça a demandé une énorme énergie intérieure pour pouvoir euh, faire ma place. Et ensuite, après, j'ai eu une troisième phase euh, avec euh, euh, la découverte, en gros, de de, de 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 Ilsong. En fait, je me souviens que mon père euh, m'a fait découvrir euh, Ilsong, euh, donc ce groupe de groupe de louanges. Euh, et, euh, et en fait, ça m'a ça m'a, j'ai vu la musique en tant que telle m'a, 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 m'a plu, mais il y avait un documentaire qui racontait euh, leur histoire et c'était Hillsong United, donc la jeunesse comment ils étaient passés de rien à ce qu'ils étaient devenus, et il y avait toute une explication en fait des étapes, et à ce moment-là moi j'ai eu un, c'est vraiment une genre d'épiphanie tu sais, c'est un moment de révélation et, euh, et je me suis dit, mais en fait moi j'ai envie de faire ça, et à partir de là je me suis investi dans un groupe de jeunes euh, et, j'ai, et en fait j'ai vraiment basculé à ce moment-là, c'est... c'est c'est assez surprenant, c'est que je suis passé de, d'un, d'un jeune qui pensait qu'à soi et qui, qui faisait sa vie de, de jeune, tu vois, jeune normal. En ouais. voyant ça, je me suis dit, mais j'ai envie de me mettre en mouvement et je me suis mis à m'investir, je me suis mis à, à apprendre, à me former et, euh, et ça, ça a été comme un révélateur de ce que j'avais envie de faire. Et donc, ça a été euh, hyper bénéfique. Donc là, et là je suis rentré dans ma troisième phase, je dirais, à ce moment-là, vers les 19 ans, 18 ans, je dirais. Euh, je, je suis passé dans cette, dans cette phase-là. Euh, mais euh, mais voilà donc ça c'est mes trois phases, l'enfant gentil euh, le, la racaille en gros et ensuite après <rire> euh, le, le jeune qui essaye de devenir un leader où j'ai commencé à développer le leadership, j'avais jamais entendu parler tout ça, mais euh, qui a développé un peu ses compétences de leadership euh, via le groupe de jeunes
0: ah je vois c'est... C'est... ça veut dire déjà très jeune c'était ça, mais du coup par rapport à cette perspective tu parles de la troisième phase où euh, t'as commencé à développer ton leadership est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, euh, je vais faire comme ils sont, je vais créer un truc nouveau, ou alors tu t'es plutôt dit, je vais devenir pasteur dans mon église Ou euh...
1: alors moi, la notion de pasteur, c'est jamais un truc qui m'a qui m'a branché euh, parce que je connais les coulisses, ayant euh, un père pasteur, il connaît les difficultés que tu as là-dedans. Moi, je me suis toujours dit, je, j'ai envie de réinventer euh, la manière de faire l'église en fait. C'était surtout okay. ça, et c'est venu surtout d'un, d'un 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 énorme décalage entre ce que ce que je vivais. Et puis, euh, quand j'en parlais à mes amis, et, et, et moi, j'ai toujours été très euh, très à l'aise de parler de ce que je vivais. Mais euh, quand je les emmenais à l'église, il y avait un énorme décalage. Donc, du coup, j'ai toujours voulu euh, euh, remplir le, le, le gap entre euh, ce que je vivais et ce que je partageais.
0: D'accord. Et, com- et comment, à ce moment-là, tu, tu mettais un peu en place ça je... Est-ce que c'était justement au travers de la com que tu as commencé un peu à a changé un peu cette image ou la, la ou com, autrement. ça a été
1: très euh ça a été un des éléments euh, je raconte souvent cette histoire quand je fais mes 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 talks ou mes pitches c'est euh, la première fois où j'ai j'ai donné un flyer pour un événement de l'église à un copain c'était fait par un monsieur qui devait avoir 55 ans dans l'église et c'était vraiment un word that euh, tu sais genre les trucs euh, dégueulasses oui, je, ouais. et je, je file ça à un copain et je me souviens de sa tête mais vraiment euh, genre mais qu'est-ce que tu m'invites à un truc comme ça tu vois genre il y avait vraiment un décalage euh, entre euh, entre moi, jeune, euh, actif, et puis euh, le, ce à quoi j'ai invité. Je pense que là, ça a été un déclic. Donc la com, c'est un petit peu, mais euh, j'ai mis du temps à vraiment à maîtriser les outils de communication. Je me souviens de mon premier flyer, j'avais fait sur... Euh, euh, c'était un logiciel de... Euh, je sais pas si c'était de PC, mais vraiment, euh, même pas de... Euh, ah, je me suis un paint, voilà, je l'avais fait paint, sur paint. Ouais. Et le truc, mais vraiment dégueulasse, ouais. et euh, et j'étais tout fier. Je dirais que la com a aidé, mais c'est surtout, euh, je dirais que j'ai essayé d'embarquer une, un groupe de jeunes. À, mais mais quand je raconte, je raconte maintenant, ça fait très leadership, vision et tout. Mais sur le moment, je me souviens, j'ai regardé ce DVD. Ensuite, après, j'ai le, le semaine d'après DVD, donc ils sont United. Je l'ai montré aux jeunes et j'ai dit les amis, on va faire ça. Et moi j'étais ni le leader de j'étais pas du tout <rire> en position de leadership, je me souviens très ouais, bien. C'était tout silencieux, il y en a un qui a dit, il y en a une qui a dit à la fin euh, impossible David, tu rêves, c'est n'importe quoi. Et euh, ça m'a mis le doute et après j'ai dit euh, je m'en fous que tu aies envie ou pas, moi je vais le faire. Et, euh, et, et et c'était plutôt concentré sur les activités. C'est-à-dire en gros la com euh, okay. c'est un truc mais si ton programme il est nul euh, ça n'a aucun intérêt d'inviter les gens à un truc nul euh, tu peux faire la meilleure comme pour un resto si la bouffe elle n'est pas bonne elle est pas bonne euh, donc euh... Moi je dirais, je me souviens d'ailleurs, j'avais un ami qui avait lancé un restaurant, donc ça c'était un peu plus tard, et une fois il avait fait de la pub sur Groupon, donc super pub, et là il s'est retrouvé avec des centaines de gens qui sont venus en l'espace d'une semaine, mais sa cuisine elle était, elle était pas bonne, du coup en fait il a perdu toute crédibilité, c'était encore pire après. Donc moi ma, au début, ma, ma focalisation c'était faire en sorte que le groupe de jeunes déchire. Donc on faisait plein de jeux, euh, on organisait des genres de Koh Lanta, euh, c'était, c'était mythique euh, Koh Après, on a commencé à monter en niveau, euh, on faisait des événements dans des boîtes de nuit, on, lou, on louait des boîtes de nuit euh, et on, on, on faisait des événements là-dedans. On a été dans le campus étudiant, euh, on louait euh, les, les, les super salles. Et tout ça, en fait, on n'avait pas d'argent de l'église, c'était que nous étudiants, on mettait notre argent euh, personnel là-dedans. Donc en gros, je me suis toujours concentré sur le sur l'événement en tant que tel. Euh, on allait choper des canapés, on récupérait, on faisait. des... Donc je me suis concentré sur le produit. La com c'était une conséquence, je dirais.
0: Parce que euh, j'ai le sentiment que souvent, et, et je pense que je sais pas, c'était euh, si souvent contacté pour ce genre de choses. Mais souvent peut-être on te contacte pour faire connaître un événement ou faire connaître euh, euh, un truc. Et que c'est vrai quand tu regardes le fond de l'événement ou tout, c'est il est un peu, il est, il est assez classique. Il n'y a pas forcément euh, quelque chose. C'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Et euh, et le parce que j'avais le sentiment quand, quand tu quand tu dis ça j'ai le sentiment c'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup appuyé sur la com vu que c'est, ça vient d'arriver et tout dans les églises maintenant à l'époque où tu as commencé t'étais vous étiez un peu les les pères les pères de ça parce que il y avait personne qui qui, qui communiquait mais euh, ou de façon très mal et maintenant du coup on est tombé un peu dans l'inverse j'ai l'impression après peut-être c'est une impression euh, où on veut du coup communiquer parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont sortis, on a vu qu'il faut être absolument sur Facebook, on a vu qu'il fallait être absolument sur les réseaux sociaux dans Instagram. Et du coup on a essayé de communiquer un peu à fond, à fond, sans du coup oublier la forme, la, le contenu même du, 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 de l'événement. quoi.
1: C'est ça. Quand, quand j'ai commencé, il y avait deux graphistes qui étaient là. Il y avait un gars qui a, a Eustry et il y avait euh, Atomic Studio. Euh, Qui faisait ça de manière euh, ponctuelle des, des graphistes hors pair d'ailleurs euh, ils ont continué Atomic Studio maintenant on bosse pour il a fait McDo il bosse pour Nike il bosse pour des, des énormes marques euh, donc il est, il est il est il était déjà très bon mais par contre ce qu'il disait c'était très très déjà il était dégoûté parce qu'à chaque fois ça se passait mal euh, et c'était très 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 euh, mineur. Je me souviens quand j'ai commencé à en parler, j'avais une, une, quelqu'un de graphiste qui avait dix euh, ans de plus que moi, qui vivait de ça. Quand je lui avais parlé de ça, je lui ai dit, j'aimerais euh, aider les églises. Il m'avait dit mais laisse tomber, tu y arriveras jamais. Euh, donc, en effet, le début il y avait pas, pas alors, il y avait pas de sensibilisation, je dirais là-dessus. Il voyait pas l'intérêt. Maintenant les gens voient l'intérêt. Maintenant en fait c'est comme si on met la charrue avant les bœufs. C'est que les gens s'imaginent que parce qu'ils vont communiquer. Ça va remplir leurs événements, ça va permettre d'avoir un impact. Alors qu'en réalité, la communication, c'est la résultante euh, de, d'un bon produit en fait, une, une bonne com. Euh, en fait, c'est si le produit n'est pas bon, c'est la pub mensongère. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi je me suis mis, euh, je me suis mis à, à faire un blog et à faire un peu du leadership et tout, parce que je me suis rendu compte que tu peux avoir la meilleure com du monde si euh, si en fait t'as pas euh, si t'as pas un bon produit et un bon leadership ça marche pas maintenant pourquoi les gens veulent faire de la com parce qu'en fait c'est extérieur c'est à dire en gros quand tu dis à un leader ben euh, c'est quoi le problème euh, il va dire bah ben, c'est la com on a besoin de mieux communiquer mais ça va être très dur pour lui de dire bah ben, non en fait c'est juste moi qui suis pas bon ou qui suis pas prêt ou euh, tu vois et, et tu vois c'est comme je sais pas si as déjà regardé ah, les émissions de Gordon Ramsay euh, de, de, de que oui, je oui. en cuisine quand il arrive à chaque fois il demande au cuisinier qu'est-ce qui se passe et le cuisinier il dit en fait les gens ils adorent mes plats c'est un problème de communication c'est un problème de marketing et en fait du coup les gens vont euh, et, et lui son tout son travail ça va être de dire en fait ta cuisine elle est nulle mais tu te rends pas compte et je pense que c'est souvent ça pour aller dans ton sens c'est que les gens se disent on va faire la com parce que c'est extérieur. Tu vois, C'est comme les églises qui investissent dans le matos euh, de son, à fond, à fond, à fond, à fond, mais ils sont nuls en louange. Mais ils se disent, quand on aura du bon matos, on aura une bonne louange. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La, la technique, que ce soit la louange, que ce soit le, l'image, euh, en fait, c'est des, c'est des conséquences euh, d'un bon produit. Donc, je te rejoins, je te rejoins vachement euh, là-dessus. Moi, tu vois, le bon exemple, l'église où je suis aujourd'hui euh, à Momentum, euh, ici à Bordeaux, euh, en fait ils ont fait très peu de com pendant des années ils étaient quasiment pas connus euh, voilà. par contre l'église ils étaient déjà mille et ils avaient quasiment pas communiqué alors ils avaient un site et tout mais ils faisaient quasiment rien sur les réseaux sociaux il y avait pas de ouais, vidéo, il ouais. y avait rien ils étaient inconnus et je me souviens la première mmh. fois où moi je suis allé visiter c'est, euh, c'est l'église c'était des... j'avais même pas visité l'église parce que l'église pour moi en fait je savais même pas ce qu'ils faisait j'avais juste rencontré le pasteur et j'étais dans la région et il m'a dit tiens je vais te faire visiter et là j'ai halluciné mais en fait le produit, il était enfin si je parle business, ouais, je bien, il ouais. était incroyable. Et en fait quand on a commencé à faire de la com, quand je suis arrivé, on a revu, il y avait déjà des choses parce qu'il y avait un gars qui était incroyable qui s'appelle Stéphane Torregrossa qui faisait déjà du bon travail. Il avait fait une pause pendant un temps et quand moi je suis arrivé, en fait le ce qui se faisait était déjà dingue. Donc quand on a commencé à communiquer autour de ça, en fait ça a juste amplifié fois mille. C'était comme une révélation, tu vois, les gens découvraient un truc incroyable.
0: Ouais, je vois. Ouais, c'est super pertinent, ça. te fou. Bon, pour, juste pour, pour enchaîner ce que le temps passe. Comment, euh, et du coup, comment s'est né un peu, euh, euh, un peu cette, cet, amour pour la communication, pour le marketing que tu as eu, euh, à partir de ça, un peu? ce que tu dis, on va partir de ton premier fire, ce que tu as donné, qui était, euh, qui était un truc un peu fait vite fait. Tu as commencé à faire sur Paint etc. Et comment, euh, au fur et à mesure des années, des semaines, ça, c'est devenu un truc qui te passionnait et sur lequel tu voulais travailler?
1: En fait, je pense que, la com pour moi c'est un outil c'est ce que j'ai toujours voulu faire c'est euh, c'est faire progresser les gens c'est en gros okay. les faire aller plus loin euh, euh, je, je me souviens d'une, j'ai eu plusieurs moments comme ça un peu de révélation mais euh, ça fait très spi quand je dis ça mais c'est, c'est un peu comme ça que ça s'est passé et euh, c'est une fois je me souviens j'étais à un concert et j'étais au milieu de la, la fosse et d'un coup j'ai une, une compréhension de euh, je sais pas c'était une image ou je sais pas quoi qui m'est venu que euh, tous les gens dans cette salle là ils allaient faire des ils avaient des centaines de choix face à eux et ils savaient pas vers qui se tourner pour avoir des conseils et euh, et à ce moment là je me suis dit il faut il faut faire quelque chose et c'est pas moi qui allais donner les conseils mais j'allais trouver des des gens qui avaient des conseils et j'allais les communiquer euh, ce qu'ils faisaient, les faire connaître. Donc, je, je dirais que moi, c'est, j'ai, j'ai pas forcément un amour pour la com en tant que com, mais j'ai un amour, une envie et une passion, une mission qui est de, de faire progresser les gens. J'ai envie qu'ils aillent de l'avant. J'ai envie qu'ils réussissent leur projet. J'ai envie que euh, qu'ils pas de qu'ils aient des couples épanouis, des vies épanouies. Des, j'ai envie de tout ça. Donc, en gros. La, l'outil que moi j'ai trouvé c'était de, de, de réussir à, à mieux communiquer les bons projets qui se faisaient et communiquer des bons messages donc ça, ça a été, c'est ce qui m'habite euh, et ensuite après je pense que euh, via la communication j'ai eu cette euh, c'est un bon moyen d'expression aussi la communication donc en gros t'en a qui écrivent des livres, il y en a qui veulent prendre la parole sur scène communiquer c'est aussi transmettre un message et ça ça m'a passionné euh, surtout quand tu peux émettre de l'image tu peux émettre du style euh, donc ça ça m'a, ça m'a bien bien plu et euh, ça m'a permis, ça m'a, quand tu communiques bien, tu casses les stéréotypes, donc euh, euh, j'ai, j'ai, je me souviens, dès les débuts, j'étais très intentionnel dans mes choix des images, de sorte à communiquer une image différente, quelque chose de pertinent, euh, donc, euh, donc voilà un petit peu comment ça a commencé.
0: D'accord, donc comme tu dis vraiment, ça tout découle de la vision à la base que tu avais eue de pouvoir guider les personnes, etc., de de valoriser les personnes, les profils, etc. De, là, par rapport à ces événements et après, ça veut dire, dans ta lancée, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera la communication, et dans 10 ans, ça peut très bien être un autre support, la vision sera la même. Quoi. Ok, ça marche. Parce que, là, actuellement, on parlait de, quand tu quand as commencé l'agence, à toi, à la base, tu, tu sortais d'un, d'un diplôme, à un, à un DUT, il me semble, non, c'est ça Ok. Donc à la base aussi, quand tu as commencé aussi, euh, ce que je me posais comme question, quand tu as commencé un peu l'agence, vraiment à ses débuts, euh, vous aviez quoi avec Thomas Vous aviez, euh, vous aviez pas 20 ans, ouais. Et donc euh, tu devais, vous deviez faire face aussi à ce que tu me disais avant, où les gens, euh, euh, pour les gens, c'était pas forcément possible de, de travailler euh, dans un milieu chrétien comme ça. Et comment vous avez fait un peu Comment vous avez vécu ça, le fait de se lancer à 20 ans euh, de lancer un peu avec euh, les connaissances que vous aviez juste avec le, le DUT du coup, le fait de pas connaître grand chose en entrepreneuriat mais juste avec du coup la, la vision que tu avais, que tu m'as partagé et, euh, et, et un peu le sentiment d'un peu d'être un peu illégitime
1: ouais euh, tu sais il y a, y a cette citation que je dis souvent qu'ils ne savaient pas que c'était impossible alors euh, ils l'ont fait okay. euh, moi je pense que j'ai, j'ai un côté très euh, parfois naïf Euh, Et donc, du coup, euh, je ne me suis jamais dit que ce n'était pas possible, en fait, dans dans le sens où euh, je je me suis toujours dit, mais on va le faire, c'est tout. Euh, Donc, à le dire comme ça, ça paraît une évidence, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mon DUT, et pendant tout mon DUT, euh, avec Thomas, on avait fait plein de projets. On avait lancé deux sites. On avait, refait, euh, on avait fait, on avait fait le site aussi de, de notre église, de notre groupe de jeunes. Euh, on avait créé l'équivalent du Top Chrétien, mais pour les pour les jeunes. Euh, bah déjà à l'époque, Eric Céleri nous avait proposé de rejoindre le, le Top Chrétien pour développer ça. On est, j'avais déjà fait beaucoup de projets en fait en bénévole À côté de ça, et, et ensuite après, grâce à ce projet-là, j'ai rencontré beaucoup de monde en fait. Euh, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde. Euh, et, et en fait, j'ai, 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 sincèrement. Je pense que ce serait intéressant de parler aux gens qui m'ont rencontré à l'époque, mais je pense que les gens se disaient, lui c'est un, je sais pas d'où il débarque, mais je pense mmh. qu'il a pas compris le contexte. Je pense qu'il y avait un côté genre il devait se dire, lui il va se mordre les doigts, vraiment il va, se, tu sais il y avait ce côté, mais on n'ose pas lui dire, tu sais. Je pense qu'il y avait de ça. C'était, mmh. euh, Je pense qu'il a, il, il est pas conscient que le contexte est compliqué. Euh, mais ils osaient pas me le dire. Je pense qu'ils osaient pas me le dire. Parce que moi, j'étais <rire> convaincu. Et puis, tu sais, tu as 20 ans, tu es un peu fou. Tu as des, des rêves un peu, ouais, peu, peu nuls. Et les gens, ils veulent pas te casser, sous les ailes, euh, casser, casser les ailes. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que cette genre de folie, je me souviens de différentes personnes euh, qui justement voyaient ça et me disaient... Euh, « David, euh, vient dans mon équipe, David... » Et en fait, ils essayaient déjà, alors que j'étais au tout début, de me recruter parce qu'ils sentaient cette, cette flamme-là. Et, 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 et je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était un bon choix, euh, maintenant, avec du recul. Mais en fait, je me suis toujours dit euh, « Non, je ne vais pas bosser pour quelqu'un euh, parce qu'en fait, je, le, 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 l'ambition est trop grande. Si je veux aider la France entière ou même la francophonie, il faut, euh, il faut, que, il faut que je travaille pour un max de personnes. » Euh, donc je dirais que il y a une part de folie en fait dans dans, dans ce que j'ai fait euh, et, et, et donc c'est ça qui m'a permis un peu de d'avancer ouais.
0: Tu penses que c'est important cette part de folie quand tu n'importe quel projet
1: Ouais je pense ouais. Après ça dépend dans quoi tu vois. Euh, ouais, mais, je vois. Mais, 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 mais je dirais que il y, y a deux ingrédients. Y a, j'ai fait quelque chose que les gens à l'époque ne faisaient pas. Donc en fait, c'était facile de, de d'attirer l'attention. Euh, donc déjà j'ai, j'ai, je je pense que j'ai, c'était surprenant. Donc les gens étaient curieux. Euh, et ensuite, j'étais convaincu. À l'époque, j'étais euh, je pense que j'étais plus que maintenant encore. J'avais une j'ai, c'est vraiment cette cette conviction du du petit con en fait, hein, qui euh, qui est qui est convaincu de ce qu'il fait en fait. Et après, j'ai toujours été respectueux, tu vois, jamais dire ce que vous faites c'est nul, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours été très respectueux, j'ai toujours valorisé ce que les gens faisaient, et sincèrement, parce que je savais le prix que ça, 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 ça a mmh. coûté. Pour l'avoir vu, mais j'ai toujours essayé de, 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 de d'essayer de rêver en fait. Hein. Et, et euh, l'avantage que j'avais, c'est que j'ai un père qui m'a fait beaucoup voyager quand j'étais jeune, parce qu'il était pasteur d'un mouvement, un petit mouvement qui se lançait en France d'église. Mais aux États-Unis, c'est un énorme mouvement, c'est un mouvement Foursquare Et du coup, il nous invitait tous les étés à aller aux États-Unis. Et mon père, en fait, en fait, inconsciemment, il m'a formé, mais je pense que c'était conscient. Il m'a formé. Euh, dans la foi et il m'a formé aussi en voyant des méga-churches américaines donc il m'a, il, m'a, il m'a initié là-dedans et c'est lui qui me disait la francophonie la francophonie et en fait il, il, m'a, il a semé des grands rêves dans ma tête alors après il s'en est mordu les doigts parce qu'après j'ai, j'ai voulu aller beaucoup plus loin et lui il avait pas envie d'avancer à ce moment-là donc il, je pense qu'il il a regretté après mais, mais, mais en, fait, en fait j'ai été dans la continuité de ce que lui il avait envie tu vois il a, il a, il a semé en moi ça et, euh, et ensuite après les années ont passé donc j'ai, je pense a, j'ai, j'ai bossé 3-4 ans euh, comme ça à fond et après j'ai eu un super mentor euh, Eric Sellerier et Eric Sellerier il m'a explosé le cerveau encore plus euh, je l'ai rencontré à mes tout débuts Eric Sellerier okay. c'est un des premiers euh, c'était un client pour qui je travaillais qui s'appelait Famille Je T'aime et Eric Sellerier je crois il était dans le board dans le comité et du coup on s'est rencontré à ce moment là euh, c'est à ce moment là justement qu'il voulait nous recruter moi j'ai continué mon chemin euh, et, euh, et ensuite, des années en passé, on s'est rencontré deux trois fois. Et après, je lui ai demandé de devenir mon mentor. Et lui, il m'a vraiment, euh, il m'a vraiment encore plus explosé le cerveau dans ce côté fou possible. Euh, il l'a amplifié, il l'a amplifié. Ouais. Donc ça, c'est un conseil, je dirais, pour quelqu'un qui, qui se dit, ben bah, moi, je veux me lancer, euh, mais ce côté folie, je sais pas, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas, je l'ai pas ça en moi, tu vois. Ben moi, ma, ma recommandation, c'est colle-toi à quelqu'un qui l'a, parce que tu vas voir, en fait que c'est, c'est contagieux, ce genre de choses. Et soit, avec le temps, tu vas développer ta propre folie, je dirais, soit, en fait, tu vas partager la folie d'un autre. Moi, d'une certaine manière, au début, c'était la folie de mon père. Mon père, euh, on était dans une petite église et tout ça, et il rêvait grand, il disait, euh, euh, ce qui se passe aux états unis on va pouvoir le vivre ici. Donc, il y avait un côté fou, tu vois. Il a toujours été un peu fou dans sa manière de faire. Et du coup, moi, j'ai continué, en fait. c'est pas moi qui l'ai inventé, ce truc-là. Euh, et, et ensuite, après, bah, j'ai eu un Eric Sehéry qui m'a encore plus ouvert... Euh, mes chakras si je peux le dire en rigolant comme ça euh, <rire> donc mon conseil si t'es un jeune et que tu dis ouais j'entends ça mais moi je sais pas parce que j'ai pas cette folie là ben colle toi à quelqu'un qui l'a en fait
0: Oh, mais je vais te faire un peu de pub parce que c'est vrai que personnellement euh, c'est un truc que j'ai réalisé là, au week-end coaching que t'avais organisé il y a trois ans donc là je te fais un maximum de pub euh, le, le fait de effectivement de se, de se confronter avec d'autres personnes qui euh, Soit avec une personne ou soit même avec ouais un groupe de personnes qui d'une manière ou d'une autre sont sont vraiment fous rêvent des choses de malades et ils et, et voient des choses possibles là où normalement c'est impossible c'est vrai que instantanément en fait c'est c'est méga contagieux quoi tu peux pas rester sceptique trop longtemps quand t'es à côté de d'un mec fou quoi c'est ça soit...
1: c'est exactement ça et puis en fait je pense que ce qui ce qui ce qui limite énormément alors tu as toujours des exceptions hein. donc euh, Il ne faut pas, faut, pas, faut pas faire des exceptions à la règle Il y a toujours des gens euh, Qui sortent de nulle part Qui n'ont jamais euh, eu de contexte Et qui viennent avec des trucs de fou Mais la plupart, je pense 99% des gens C'est parce qu'ils ont été bien entourés euh, Tu vois euh, ouais, je
0: suis
1: d'accord. Et, et, et ce qui bloque la plupart des gens C'est qu'ils sont dans des contextes où On les tire vers le bas on les tire vers le bas et en fait on leur dit c'est pas possible c'est pas comme ça et en fait on se rend, les gens se rendent pas compte parce qu'en fait c'est ils répètent ce qu'ils ont entendu euh, ils répètent ce que et, et et je pense qu'à chaque fois que tu prendras quelqu'un qui a, a accompli quelque chose d'un peu euh, qui sort de l'ordinaire tu verras que cette personne là euh, elle a dû souvent s'extraire euh, de ses relations parfois de sa famille parce qu'en fait elle avait besoin de penser différemment et, euh, et, et pour aller dans ton sens c'était un peu ça l'idée des week-end coaching c'est de d'être entouré de gens qui euh, qui, qui en fait qui ont envie d'y croire et, et parfois on a envie en, en nous de, de, d'aller de l'avant on a, on a des rêves mais notre entourage il nous tire vers le bas tu vois il nous tire vers le bas il nous tire vers le haut et, et, et en fait c'est pas conscient il se dit pas le matin tiens je vais casser les rêves de Clément, je vais lui faire du mal et euh, tout ce qu'il a en tête je vais lui dire que c'est nul non les gens en fait ils parlent avec leur peur avec euh, leur éducation ils vont dire mais Clément, c'est quoi cette histoire de podcast mais c'est quoi ce truc là mais arrête tu vas déranger et puis tu vas dire quoi et en fait ils vont te ils vont te rabaisser mais inconsciemment parce que ça fait écho ouais, à vrai. leur propre échec à leur propre manière de penser et en fait c'est pas conscient et c'est pour ça que c'est insidieux c'est que la plupart des gens euh, ne, ne se voient pas comme des gens qui rabaissent, mais dans la réalité, c'est ce qu'ils font. Euh, et d'où l'importance d'être super bien entouré. Et, et ça, c'est un des. Tu, tu verras tous les, les, les coachs ou les les, 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 les les vont te dire la première chose à faire quand tu veux accomplir quelque chose de dingue, c'est revoir tes cinq amis. Essaye de t'entourer de cinq nouvelles personnes qui, eux, ne sont pas des gens qui limitent, mais au contraire qui te tirent vers le haut.
0: Ouais, je suis d'accord. Ça me faisait penser, me faisait penser à une phrase, enfin, euh, un truc qu'on connaît, c'est t- si tu traînes qu'avec des moches, en gros, c'est parce que tu parais plus beau. <rire> et, euh, <rire> et souvent, au vaut, vaut mieux traîner avec des personnes beaucoup plus belles, ça nous pousse à, à, eh ben, à ouais. devenir plus beau pour pas, pour, pas, pour pas paraître le plus moche du groupe. Quoi.
1: C'est ça. Et, et, et dans, dans ce sens-là, en fait, là, c'est ça, hein, c'est, ce serait le, on pourrait en parler pendant des heures, ce sujet, mais ouais, ton environnement, bien. En fait, les gens avec qui tu fréquentes disent beaucoup sur toi. Soit, comme tu dis t'es avec des gens qui sont en dessous, et du coup, en fait, tu te, c'est toi le, le, le chef dans ta tête, et du coup, tu te tu étais hyper fier de toi, tu dis ben voilà, regarde moi, je, moi je fais ça, moi je fais ça, je fais ça, et donc du coup, tu euh, tu te valorises, mais tu progresses pas plus parce qu'en fait, tu es t'es pas challengé. Soit, tu fréquentes des gens qui sont beaucoup plus loin que toi. Euh, et eux, en fait, ils te challengent parce que tu es le petit du groupe, mais tu as les temps mmh. longs, donc tu veux, tu veux apprendre d'eux, tu veux grandir, et du coup, ça te, ça te tire vers le haut. Moi, je pense qu'il faut, je, je pense qu'il faut trois, trois, trois sphères de relation. Il faut la sphère de relation avec des gens que tu tires vers le haut. Euh, euh, ensuite, il faut une sphère de relation avec des gens qui sont des pères, cest en gros, qui, te, qui sont à peu près à un même niveau que toi et avec qui tu vas grandir. Et en fait, tu vas, tu vas, c'est comme ta meute, c'est les gens avec qui qui ont envie d'aller de l'avant, et tu vas être euh, challengé en fait avec eux, et tu vas pouvoir partager parce que vous vivez les mêmes choses. Et ensuite, tu as une autre, un autre clan ou un autre type de relation, c'est les mentors, c'est les inspirations, c'est les, c'est les gens qui eux sont beaucoup plus loin que toi, euh, et en fait qui te qui te challenge et qui rien qu'à leur contact, es en train d'apprendre. Et c'est important d'être intentionnel euh, sur ces trois sphères. Euh, parce que moi souvent régulièrement je pense tous les tous les trois ans j'essaye de de, 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 de revoir mes relations surtout euh, sur mon, mon troisième niveau parce qu'en fait au bout d'un moment les gens que tu fréquentes tu as atteint leur niveau donc euh, euh, moi les gens que je que je fréquentais qui étaient des mentors euh, et ben en fait j'ai euh, j'ai atteint, j'ai atteint leur niveau. Alors j'ai pas leur expérience, qui sont souvent plus âgés, et tout ça. Mais dans les mmh. choses que je voulais euh, atteindre, je les ai atteints. Donc j'ai besoin de trouver des nouvelles personnes. Et ça, ça me tombe pas, euh, ça me tombe pas euh, tout cru. Tu vois, ces dernières, euh, cette dernière année, par exemple, euh, la boîte a énormément grandi. Euh, on a passé le million de chiffre d'affaires. Donc c'est devenu euh, vachement gros. Il y a eu des nouveaux défis. Il y a eu plein de nouvelles choses. Et j'avais personne. J'avais très peu de personnes autour de moi euh, qui avaient passé ce cap-là, en fait. Et du coup, j'ai dû intentionnellement essayer de chercher des nouvelles inspirations, des nouveaux mentors qui, eux, étaient beaucoup plus loin. Donc, du coup, maintenant, j'ai un, j'ai un mentor qui a, qui a bâti une énorme boîte avec des, des, des milliers de salariés et qui fait euh, 70 millions à l'année. J'ai, j'ai, j'ai une autre mentor qui, elle, a, a fait euh, 400 millions, enfin des gens qui ont des énormes empires. Et le temps que j'atteigne leur niveau, là, je pense, que j'en ai pour 10 ans, tu vois, mais, mais, mais j'ai été hyper intentionnel parce que leur manière de penser, leur manière de gérer leur temps, leur manière de euh, gérer leurs relations n'a rien à voir avec les gens qui, aujourd'hui, m'ont inspiré.
0: Ouais je vois. Bon comme le temps passe vite, je vais aller plein, plein d'autres axes, mais je pense qu'on va rester vite un peu encore sur cet axe du coup. Euh, comment, je pense que tu avais répondu un peu au début, mais comment euh, bah, ces personnes-là qui, ont, qui sont en général des, des. des soit des entrepreneurs haut niveau ou n'importe quoi, des rêveurs haut niveau, etc. Comment tu les approches euh, quand ils sont vraiment très haut niveau euh, Toi par exemple, tu parlais d'entrepreneurs à plus, plusieurs millions, etc., dans lequel tu essayes de t'entourer. Comment tu procèdes Est-ce que tu laisses ça naturellement faire Ou comme tu dis, tu es proactif et comment tu, tu procèdes Il y
1: a deux axes. Il y a, euh, il y a un axe et euh, il y a des gens, ça sert à rien que tu connectes avec eux, tu es trop loin. Et en gros, je te donne l'exemple. Pendant un temps, moi, j'étais intégré dans un réseau avec des ministères euh, internationaux américains, euh, okay. mais vraiment euh, très 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 haut. Et moi, j'étais dans cette sphère-là et en fait... On discutait, il y avait des relations, mais j'ai pas essayé de connecter avec eux parce que j'étais 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 pas assez haut. Donc en fait, les discussions qu'on allait avoir étaient trop décalées, et les conseils qu'ils allaient me donner étaient. Alors bien sûr, ils pouvaient me donner deux trois petits conseils, tu vois, j'avais des, j'ai, je t'entends, j'en posais des questions, mais j'ai pas essayé euh, d'en faire des m- mes mentors parce que je sais que c'est... ils étaient à des années lumière. Ou même à, à, à cette époque-là, euh, j'avais mmh. j'avais eu accès à des gens qui, pareil, euh, pesaient des des, des, des des centaines de millions, mais mais, mais mon monde et son monde n'avaient rien à voir tu vois ce que je veux dire donc j'ai je pas vois. essayé d'être proactif dans cette relation parce que je me suis dit je suis pas prêt donc déjà il y a une première première question c'est à quoi bon connecter avec quelqu'un euh, ah, tu vois d'essayer de, 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 de prendre son temps, ses conseils alors une fois ponctuellement oui mais en faire ses mentors je pense que c'est, c'est, c'est prématuré surtout que ces gens là souvent ce qu'ils regardent euh, et, et, et la, la plupart des gens que j'ai remarqué qui ont qui ont super bien réussi dans plein de domaines ils aiment partager leur expérience ils, ils, c'est, c'est de base ils aiment par contre ils aiment que euh, ils aiment être en relation avec des gens qui euh, qui ont les mêmes ils se, c'est comme s'ils se retrouvent quand ils étaient plus jeunes euh, tu vois et, et donc en fait ce qu'ils aiment voir c'est déjà un début de réussite donc en fait la première chose à faire, c'est de se focaliser déjà soi-même sur avoir accompli certains succès. Euh, parce que quand tu as commencé à avoir tes premiers succès, en fait, quand tu rencontres des gens, euh, ils se disent « Ok, c'est peut-être petit, mais je me retrouve 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière et j'étais exactement pareil ». Et l'énergie qu'il y a derrière, ils la ressentent et ils se disent mmh, « Ok, en fait… » Là, euh, ce gars-là, je vais l'aider. Et je sais que mes mes conseils, ils vont être ils euh, vont être utiles. En fait, c'est, c'est c'est bête à dire, mais les personnes qui euh, souvent qui ont atteint des des sommets, ils aiment pas perdre leur temps et ils aiment bien investir donc en gros généralement la première chose à faire c'est leur montrer que tu es un bon investissement c'est, c'est, c'est con à dire mais c'est comme ça donc la première chose c'est de se dire ok est-ce que la personne je vais pas lui faire perdre mon t- son temps première chose donc deuxième chose c'est essayer d'accomplir euh, soi-même des, euh, un maximum de, de choses pour essayer de, de montrer en gros euh, je dirais pas que je suis digne d'être investi mais regarde je me donne les moyens et ensuite il euh, y a un troisième axe c'est la, c'est la règle de l'influence c'est-à-dire si tu veux Gagner l'influence de quelqu'un, ses conseils, euh, voilà, donne-lui de l'influence et même si c'est à ton niveau, euh, euh, fais ce que tu peux donc moi comment j'ai introduit j'ai fait exactement ce que tu es en train de faire là maintenant c'est que j'avais un site et je faisais des interviews et je rencontrais plein de monde grâce à ça donc je donnais de l'influence à plein de gens ensuite après ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai essayé d'organiser un événement et euh, j'ai invité les gens que je rêvais de rencontrer je les ai invités comme conférencier dans cet événement Et c'était un petit événement il y avait euh, allez, une centaine de personnes 150, mais c'était innovant pour l'époque c'était très innovant j'avais pas de moyens euh, financiers euh, j'ai fait ça avec les moyens du bord et en fait ça m'a permis de, d'inviter, on a été les premiers à avoir invité Il Song, c'était Il Song Paris mais ils n'avaient jamais fait de concert à l'époque, on a été les premiers à les inviter, on avait invité des américains, Impact, on est les premiers à les avoir fait jouer en France euh, à l'époque, on a été euh, euh, Kevin Moore qui est, un, qui est un mentor encore pour moi, J'ai été, on l'avait fait venir, donc en fait c'est donne de l'influence. Donc ça, c'est le meilleur moyen de, 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 d'approcher quelqu'un, c'est euh, de le servir. En fait, quand tu lui apportes quelque chose, en fait, tu ne prends pas de son temps, tu lui donnes et dans cette relation-là, tu vas apprendre. Euh, donc moi, ça, je dirais c'est le meilleur conseil que je peux donner.
0: Moi, actuellement, je suis, je suis l'homme le plus frustré au monde parce que j'aurais envie de développer ce point encore pendant une heure et demie à peu près. Bon, on, peut con- allez, euh, on peut continuer, allez, une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes euh, en fait une quinzaine de minutes je pense que du coup on va en profiter pour parce que j'ai une question finale qui reste de prendre un peu de temps Vas-y euh, Je suis en train de me dire peut-être on va investir dessus euh, On va peut-être investir dessus Vas-y vas-y Tu choisis une question plus sentimentale ou plus pragmatique tu préfères quoi J'en les, ai prévu les, deux, les deux vas-y Allez go c'est parti Premièrement bah, déjà, si tu recroiserais du coup le David qu'on a vu il y a 20 ans quand tu as commencé à Progressive Media avec Thomas, etc., avec un peu cette folie, tout ça. Si tu le recroiserais, là, dans la rue, qu'est-ce que tu lui dirais de spécial euh... <rire> C'est une question
1: compliquée. Ah ouais, 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 c'est une question passionnante. Euh... Je lui dirais, fais pas trop de promesses. Réduis tes promesses euh, que tu fais aux gens. Euh... Donc ça, c'est la première chose que je lui dirais. Euh... C'est-à-dire, dis moins de choses et passe plus à l'action. Euh, euh, ensuite je lui dirais euh, euh, je lui dirais t'es dans la bonne voie <rire> donc continue comme ça <rire> euh, je, je, je lui dirais aussi euh, j'aurais, je pense que j'aurais j'aurais grandi plus vite si j'avais, je m'étais fait accompagner genre que ce soit une thérapie ou un coaching plus tôt Euh, parce que ça t'aide vachement à avoir un recul sur toi-même euh, moi, je, je l'ai fait assez tard en fin de compte. De, de, j'ai fait une, une thérapie euh, et un coaching. Et moi, j'avais souvent l'idée que c'était les en gros les cas sociaux hein, qui se faisaient accompagner quand tu avais vraiment vécu un drame dans ta famille ou voilà. Et en fin de compte, pas du tout. En fait, ça t'aide juste à avoir un recul sur toi-même, euh, à identifier tes blocages. C'est juste passionnant. Moi, j'ai, je vois vraiment un avant un après. Euh, souvent, on me pose cette question quel est l'un des meilleurs investissements que t'as fait. Je dis, ben, je pense que c'était vraiment le coaching et, et la thérapie. Euh, donc je dirais euh, David fais-toi accompagner euh, et je sais qu'en tant que jeune j'aurais dit mais à quoi, à quoi bon c'est un truc de loser et euh, j'aurais dit euh, non parce qu'en fait la plupart des gens qui ont accomp- a- accompli des grandes choses se sont fait accompagner mais ils ne le disent pas parce qu'ils ont honte ou ils ne veulent pas euh, tu vois c'est un peu leur intimité donc ils n'osent pas le dire mais, euh, mais c'est dingue le nombre de personnes euh, en fait, euh, qui sont tout en haut et en fait qui ont eu des coachs, qui ont fait des thérapies, euh, des, des thérapies de couple, des thérapies personnelles, des séminaires, euh, tout genre de choses. C'est juste qu'ils en parlent pas sur tous les toits parce que c'est c'est de l'ordre de leur intimité. Euh, donc je dirais, euh, fais-toi accompagner. Ouais.
0: ouais, super. Ouais. Donc les trois axes, enfin les, les trois choses que tu dirais, ça serait, euh, pour résumer, des, tu lui dirais, bon Jack, t'es sur la bonne voie, ne fais pas trop de promesses et fais-toi accompagner un maximum quoi
1: ça serait Concours, les trucs. Oui. Après, il y aurait sûrement d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses à dire, mais, euh, euh, ouais. mais oui,
0: je, je pense que dans la vérité, enfin dans la réalité, je pense qu'on écrirait un blog juste pour soi de 20 ans, ouais. avec une cinquantaine d'articles pour toutes les erreurs qu'on a faites. Exactement. Mais déjà, ouais, je vois très bien les axes que tu veux dire. Euh, et une dernière, une dernière question. Euh, si t'avais une lettre à écrire pour tes, pour tes deux fils, bah du coup maintenant 3 et une dernière lettre à écrire. C'est encore plus, elle est encore plus galère que la dernière. Et si as une, une dernière lettre à écrire, qu'est-ce que écrirais dedans Après niveau espace, hein, t'as de la, on va dire, que de la, t'as de la place que un...
1: elle, est, elle est géniale cette, cette question. Euh, tu sais qu'en plus, j'ai commencé, je me suis acheté un vieux, euh, un genre de, de, de carnet comme ça qui fait un peu chevalier avec euh, un genre de grimoire, tu sais. Je me suis acheté ça et j'écris ouais, dedans. Cool. J'écris dedans des trucs que je, je veux que mes enfants, ils, ils l'auront que quand je serai mort. Donc j'ai commencé à écrire dedans euh, des choses. Euh, donc cette question, je la trouve passionnante. Euh, euh, je leur dirais... Euh, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui est, qui est en... en, en c'est, c'est un paradoxal ce que je veux dire. Parce que je veux dire, le, 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 le tout est son contraire. Euh, et je pense que d'ailleurs c'est ça le défi de la vie, c'est qu'en fait, euh, c'est, 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 c'est la vie est un paradoxe. Donc en gros, en fait je leur dirais, vis l'instant présent, mais mais comme jamais. C'est-à-dire en gros, euh, fais tes rêves, aime tes amis, euh, aime ta femme, euh, gagne de l'argent, euh, voyage, euh, fais, accomplis tes rêves, mais vraiment vis les choses intensément, tu vois. Euh, donc ça je dirais, ce serait un des premiers trucs je leur dirais, c'est Vis les trucs à fond et à côté de ça, je dirais pense au long terme. C'est ça qui est paradoxal. C'est en gros, c'est euh, vis les choses intensément parce que quand tu es intense, les gens aiment les gens intenses et quand tu es intense, tu es magnétique, tu les gens autour de toi et puis toi, tu as une vie incroyable. Et en même temps, quand, t'es, quand, quand tu fais ça et en même temps que tu accomplis ton rêve, cest à que tu arrives à faire, à kiffer ta vie et accomplir un rêve. Euh, pour ta famille et pour toi-même en fait euh, c'est génial parce qu'en fait tu kiffes ton quotidien et en même temps tu prépares ton futur euh, mais c'est un peu Bien paradoxal joué. parce que t'as des gens qui vivent dans l'instant et qui s'en foutent des conséquences euh, et, 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 et en fait ils kiffent l'instant mais quand ils se retrouvent plus tard ils sont dégoûtés euh, et t'as à l'inverse t'as des gens qui pensent toujours à demain qui économisent, qui font attention et qui ont des vies ultra rigides et en fait euh, qui, euh, qui souffrent parce qu'en fait, euh, ils ont, euh, en fait ils ont une vie pourrie, et ils se disent euh, plus tard, plus tard, mais euh, ça ne marchera jamais. Je me souviens une fois aux États-Unis, il y avait, euh, j'avais pris un, 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 un Uber, et là, c'était une, une, une dame qui conduisait, elle devait bien avoir euh, 60 ans je pense. Et en fait, euh, passionnant, on lui demande son histoire. Et en fait, elle raconte qu'elle elle a été entrepreneuse, elle a une boîte qui faisait des millions. Elle a, elle a super bien réussi, mais elle a été hyper dure. Elle a divorcé parce que c'était trop intense. Elle a mis de l'argent de côté. Elle n'a pas pris de vacances. Tu vois, elle s'est donné à fond. Elle a vendu sa boîte. Elle a fait des millions. Elle a investi dans l'immobilier. Euh, mais là, elle était seule, donc elle avait son mari était parti. Elle, elle continuait à dire non. Je vais pas prendre de vacances parce qu'un jour, un jour, un jour. Et ensuite, il y a eu le crash immobilier euh, en, aux États-Unis. Elle a perdu tout et elle s'est retrouvée euh, chauffeur euh, chauffeur euh, euh, Uber, tu vois elle est, oh. elle est passée de millionnaire à chauffeur Uber à bosser comme une chienne et en fait quand t'écoutais son parcours elle était tout le temps en train de dire euh, je, j'économise pour demain j'économise pour demain j'économise pour demain donc elle c'est, tout, c'est un extrême parce qu'en fait, le demain tu le contrôles pas. Donc même si tu mmh. vis pour demain, demain tu peux devenir handicapé, demain tu peux perdre tout à ta... demain il y a une guerre, demain y a... il peut se passer n'importe quoi. En fait, si aujourd'hui tu l'as pas kiffé, demain c'est ça, ça n'a aucun intérêt. Donc moi j'ai un petit côté yolo, tu vois, genre euh, vie à fond. Mais à côté de ça, le rêve et c'est pas tout le temps possible, parce que ça dépend des métiers. Mais le rêve c'est quand tu arrives à kiffer ta vie et en même temps semer pour demain. Moi la chance que j'ai c'est que Rencontrer des gens, euh, vivre intensément, bah ça me permet de de rencontrer des nouvelles personnes parce que j'aime rencontrer des personnes, faire des soirées et tout ça, donc de m'amuser à fond et en même temps de développer mon projet et en même temps de bâtir mon équipe. Donc en gros, j'ai réussi à, à connecter tout ça. Donc moi, je dirais mes enfants, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est c'est vivez le truc à fond, quoi. Vivez le truc à fond et en même temps trouvez un moyen que en vivant le truc à fond, vous prépariez demain.
0: Ouais, je vois. C'est vraiment trouver un équilibre entre ce qui se passe aujourd'hui et, et préparer son futur, quoi.
1: Ouais. Le mot équilibre, je sais pas si c'est, c'est le bon terme. serait trouver l'alchimie. Ouais. C'est en okay. gros, c'est trouver un moyen de faire le truc qui te rend le plus vivant tout en préparant le futur. C'est à dire qu'en gros, euh, c'est, c'est réussir à Crée l'alchimie de ta vie qui fait que, par exemple, imaginons toi, tu me dis, euh, ben moi en fait, les moments où je me sens le plus vivant, c'est quand je voyage dans le monde, ok bah ben là, tu dis, mais ben c'est, j'adore ça, voyager, rencontrer des gens, découvrir des nouvelles cultures, manger euh, du riz cantonné, euh, des épices et euh, des sushis, enfin, et, et, et ben là, je te dirais, ben crée un business dans le voyage, euh, fais en sorte de, 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 de que t'as, que ce qui te rend le plus vivant. Euh, soit l'outil qui va te permettre de préparer ton futur. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils, ils, ils décorrèlent les deux, tu vois. Et l'enjeu, c'est vraiment réussir à connecter les deux. Donc, le mot équilibre, oui, mais je dirais plutôt le mot alchimie.
0: Quand tu parles d'équilibre, c'est pas le bon mot. Tu veux dire pas l'un au détriment de l'autre ou euh, euh, calmer l'un pour, pour, pour l'autre, c'est, c'est ça. ça. Mais tu veux vraiment un mélange des deux qui… Euh... C'est ça,
1: mais c'est, mais c'est une… C'est une science qui est compliquée, hein, et je pense que je pense pas qu'il y ait grand, beaucoup de personnes qui arrivent parce que ça te demande énormément de, euh, ça te demande euh, comment dire, à la fois de l'énergie, ça te demande de, de bien réfléchir, ça te demande d'avoir, mais c'est un, un objectif à atteindre. Et je dirais, ça, si j'avais vraiment un truc à dire à mes enfants, c'est c'est ça. Tu vois, j'ai, j'ai essayé vraiment de réfléchir, c'était quoi le, 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 le cœur du cœur de ce que j'aurais envie de leur laisser. Je leur dirais ça.
0: Bah écoute sur ces sur ces belles paroles merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé David avec grand plaisir merci ouais beaucoup pour euh, franchement je pensais pas qu'on allait prendre cette tournure là à chaque fois c'est ça de toute façon euh, je 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 sais jamais la tournure que ça va prendre génial mais euh, c'était vraiment super super intéressant et puis moi personnellement ça m'a beaucoup apporté déjà premièrement donc déjà c'est cool et bah j'en suis persuadé que ça va apporter un max euh, aux, aux jeunes qui vont qui vont qui vont, qui vont écouter le, l'émission podcast quoi excellent Super. Est-ce que tu aurais des, juste des, des liens à donner, des pubs, je sais pas, un événement que tu fais en ce moment ou quelque chose que tu aimerais bien euh, pour les gens qui veulent aller plus loin, qui disent Ok David c'est cool ce qu'il partage, j'aimerais bien en savoir plus ouais. sur lui ou...
1: Là en ce moment je, suis, euh, je fais quasiment tous les jours, enfin je fais tous les jours une vidéo, donc euh, de, de petits conseils de quelques minutes, donc euh, faire un tour sur mon Instagram et puis je prépare pour 2020 un gros événement pour, pour vraiment pour les leaders et pour les gens qui ont envie d'aller de l'avant avec des invités ça va être juste ça va être du jamais vu en France ça va être j'en dis pas encore plus parce que c'est en train de se mettre en place mais suivez sur les réseaux sociaux parce que y a un truc bien qui va qui va venir Trop euh, cool. donc ça c'est cool ouais
0: cool, donc je mettrai dans tous les cas euh, vous inquiétez pas, tous les liens dans la description il y aura le, le blog aussi là où il écrit des articles et n'en a pas parlé, mais, euh, mais je vous invite aussi fortement à lire les articles, à écouter son podcast aussi et euh, ouais à suivre sur Instagram et à suivre son événement du coup très prochainement et bah écoute euh, merci encore David et puis euh, bah, j'espère que euh, ça vous aura apporté quelque chose, dans tous les cas j'en suis persuadé et puis euh, à très bientôt, à très bientôt.